0: Começa agora o um Mono Podcast sobre vários temas em torno de um assunto. No episódio de hoje, o assunto é Pedro Pastoriz. Beleza, Pedro? Uma boa, como é que é oh, <risos> eu tava pensando que eu acho que você é o recordista de visitas ao Monkey Bus. Que coisa boa, né? É um ótimo número. Você sabe dizer quantas vezes você já veio aqui? Uh, mais de uma, mais de três talvez mas Mais de quatro É, é por aí é. Pra ser recordista é mais de quatro, eu acho Porque teve gravação sua, teve entrevista da Mustache Exato Teve gravação com outras de selvagem. Pessoas. Música Selvagem Música de Selvagem, participou do disco deles, a gente gravou a sétima Exatamente, então por isso Eu lembro de temos uma vez estar em casa e receber, que era à noite, inclusive, uma hora que eu não tava aqui, e receber uma foto sua da minha mesa.
1: É, verdade, com, com o, do, o bonequinho
0: light. <risos> exato, exato. Foi a primeira ah, vez é. e último que eu vi esse boneco. Olha só, Nunca pois vi é, vi ele, vi. agora ele tá morando na minha casa. Olha aí, Tô morando. Todo mundo a gente começa com uma, uma brincadeira, um jogo, que é o seguinte. A gente vai. A gente criou uma frase de 20 palavras dizendo quem é Pedro para pra gente. Aos nossos olhos. E. Você agora vai dizer o que você acha dessa frase. Se ela tem sentido, se não tem sentido. Se ela tá errada, se tá certa. Uhum. E se eu falei que é um jogo, né? Então a gente ganha pontos, talvez, se estiver bem. Não sei. É o seguinte, sobre Pedro Pastoriz, 20 palavras. Em banda ou formato solo, músico apresenta grande força criativa na maneira com que dialoga com estéticas em intensa produção.
1: Isso pode ter escrito se um dia houver um panteão meu.
0: Por favor, coloque isso, eu boa poesia. É incrível. Muito obrigado. <risos> Obrigado. É assim que a gente vê, porque a gente começa falando em banda ou formato solo, porque a gente conheceu Sim. você antes na Mostachos da Paz.
1: É, então eu, eu, eu já tocava com os Mustachos da Paz uhum. Antes de tocar com os Mustachos da eu sou músico desde, desde os meus você 15 já era anos. antes da da Inclusive nasci Pedro Pastoriz. Né? Olha só. <risos> Minha mãe que escolheu esse nome. E já tocava lá em Porto Alegre desde os meus 15 anos e tal. Então toquei com os Mostachos da Paz foi a primeira banda que eu tive aqui em São Paulo. Né? Uhum. Que a gente tocava na rua e tudo
0: mais. E Inclusive, eu, come... eu tava no show. O Nick, eu não lembro se tava no show também. No primeiro show que a Mustardes da Paz fez num palco, eu tava lá. É verdade? Foi no All Fox Fest.
1: Não sei o ano. Eu acho que sim, é.
0: 2012? É. 2013 março.
1: Lembro dessa noite. Pois uh, é. Apagou, pediu pra apagar as luzes, desceu na galera. É, mim, né? isso. foi muito
0: legal. Eu lembro de, 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 desse slogan, assim, sabe? O primeiro show num palco da banda. <risos> Foi legal. E foi,
1: foi legal esses, esses primeiros shows no palco também, porque a gente não fazia ideia de como... Todo mundo já tocava em outras bandas, mas a gente não sabia como microfonar, como, digamos assim, como uhum. tirar som daqueles instrumentos, porque eram todos acústicos. Né? Uhum. E Esse dia foi legal. Né? Outros dias foram uma bagunça, mas sempre deu muito certo.
0: Assim. É interessante você falar isso também, porque em, é, é, como hoje são vários temas em torno de... De Pedro Pasturismo, Tais tá, parte é um tema em torno de Pedro Pasturismo é também. Altíssimo, né? Pô, né? Minha vida, claro. E aí você me fala isso, assim que no primeiro show no palco, vocês não sabiam nem como microfonar, e o último show que eu vi de vocês, na Casa Musical, era totalmente ensaiadíssimo, coreografadíssimo e tudo, tudo muito, no, no, no cada coisinha no seu lugar, sem perder o espírito da banda, de uma certa espontaneidade, uma certa, não sei, não sei qual é a melhor palavra para definir isso, mas isso, assim esse espírito de, de coisas acontecendo ali, né, na nossa frente. Que legal, que, que bom que tu gostou. A gente começou a banda, acho que em
1: 2012, assim, então também já teve bastante, já bastante água, já rolou. assim. E nesse último disco agora, que é o 13, a gente chamou a Tatiana Vinhais, que é uma diretora de cena, assim, ela é do teatro, enfim. Mas ela nos ajudou a montar esse show. E Até então a gente fazia tudo no, no total improviso, espontaneidade. E, e por isso a gente criou também várias piadas, várias coisas que a gente pode usar nesse show, né? Sim.
0: Enfim. É quase circense o show, né? Esse é, show.
1: Sim, isso vem muito do Lumineiro, né? Que é um... cara que tem alta experiência no circo, assim. Uhum. Já fez tudo no circo. Como o bom circense, já fez tudo no circo, enfim. Mas ele é um bom apresentador. É um cara que tem muita ideia de cena e tal. um cara muito, muito legal. E é isso. Todos os guris, na verdade, já tiveram outras experiências também no circo, assim. O Tomás, enfim. Ah, oh, que legal. É. Essa coisa do Tomás tocar taça agora, né? Ele tá tocando sim. taças, ele montou aquilo. Sim, sim, sim. Os gurus são muito curiosos, assim, Eles. É... Sim. Vi uma foto de um cara tocando taça, no outro dia o cara já descobriu quem é que faz taça, no outro dia o cara já, já comprou, já achou uma.
0: Sabe? Sim, se você não sabe o que a gente tá falando, eu vou te é, contar que é. taça não é um instrumento musical que você nunca ouviu falar. Taça é isso onde você toma vinho. É, exato. Mesmo. Ou sorvete, é, <risos> Ou sorvete. <risos> é, é, acho que diz muito sobre a gente, né? Quando eu pego um assunto, um exemplo vinho, outra pessoa pega um sorvete. <risos> Mas enfim, o, de fato estão ali todas as taças de diversos tamanhos e, e, e Preenchidas com líquido também. Com água. Diferentes, é, com água.
1: Com água mesmo,
0: é? Isso. E aí ele faz aquele sonzinho de cristal na borda, assim. É uma
1: brincadeira favorita de bêbado, né? tu assim <risos> Não, mas no caso, sem afinar, né? O Thomas afinou, foi Exato. atrás, estudou. Exato. Mas eu digo, a brincadeira de tu molhar o dedo, né? Ou com, com a saliva, enfim, ou com o próprio vinho. Sorvete jamais, né? Jamais. É, e tu, <risos> com, com ele molhado, tu passa na borda e faz um... Uh, assim, faz uma uma nota daí no caso ele, ele tem sei lá eu acho que são 30, 30 taças uma coisa assim uhum. cada uma com, com uma nota né uhum. então ele consegue tocar melodias com aquilo e no show dos Mustardos da isso virou um, uma música que não tá no, no disco ele não gravou taça no disco não tava pronto ainda no instrumento e virou uma música que chama Mulher Gigante e tal e é bem legal e é bem bonito esse momento no show inclusive é, ficou muito bonito sabe? É. e é isso cada um dos guris tem essa parada o Mineiro construiu o washboard dele e... o Tomás é o recordista né ele também fez o, o contrabanjo que é um, é, um, é um bar, ele já tocava contrabaixo, aquele uhum. local, né? Aquele vertical, digamos assim. E a gente tinha falado muito tempo desse lance do Banjo, que o Banjo é desmontava. Então, então a gente foi fazer uma, uma turnê lá em Portugal e, e ele veio com essa, assim. Né? Eu vou fazer o um contrabande. É, você não vai ficar pronto nunca. O cara chegou no dia lá com o contrabande. E, enfim,
0: é um, é um banjo, só que formato de contrabaixo, assim enorme. Sim. Interessante você falar isso, porque é uma coisa que... É onde eu queria chegar o assunto. É uma pergunta frequente quando eu converso com músicos de, de dinâmicas e movimentos uh, múltiplos. Não tem só uma carreira, né? mas tem várias coisas que compõem ela. Que é... Você consegue imaginar, você consegue vislumbrar, consegue observar o quanto essas experiências... Vendo o, o contrabanjo, vendo a taça, vendo o circo, uh, te, te fomenta criativamente ou te molda, te amadurece pra você fazer o seu trabalho solo?
1: Claro. É... Acho que quando eu comecei a me interessar por música, assim, era uma coisa muito mais... Acho que quando tu é mais novo, a assim, gente interessa por música, é muito mais uma coisa de, de que gangue tu pertence. Assim, né? Quem gosta disso, não gosta daquilo. Quem gosta daquilo, não pode gostar disso. Quem é assim, gosta daquilo. E conforme tu vai vendo que tu realmente te interessa não só em pertencer aquilo ou a isso, mas tu tu verdadeiramente te interessa por expressão, assim por uhum. pintura, por música, por teatro e tal, tu... é isso, tu vai te interessando, tu vai vendo que tudo é muito bonito, na verdade. assim Tudo tem a, sua, a sua, o seu barato. assim uhum. E é isso, daí tu perde preconceito contra isso, contra aquilo. Enfim. Eu lembro de antes de conhecer os guris, eu tinha muito preconceito contra circo. assim Porque eu tive mais experiência no circo, entendeu? então... Daí eu conheço aqueles guris queridíssimos me apresentando outras pessoas do circo maravilhosas. Tá? Enfim, não sabia nada de circo. Era um ignorante. Enfim. Então é isso. Acho que é mais uma coisa de ir colecionando, né? colecionando uh, essas pessoas, esses
0: lugares, essas, essas experiências, enfim, né? Acho interessante você falar isso agora, porque eu tenho a impressão, você é uma das pessoas que sempre que eu encontro, você vai me falar de um livro ou de um filme, que massa. ou de alguma coisa que você viu. Que assim, coisa boa. Sempre vem uma dica, sabe? Que toda conversa que a gente tem. Uhum, Deus que você já boa. percebeu isso? Não, mas, <risos> mas é, é, que eu é que
1: eu sou... Você conforme muita coisa, né? Eu, eu, é o que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais gosto de fazer. Ficar em casa ou ir numa exposição, hum. ou, ou sei lá. E Eu também, eu, eu moro com a Talita que é Talita minha... é, Thalita Hoffman, é uma pintora, e eu sou namorado dela, enfim. Então, a gente é os dois nerds, assim, sabe? A gente adora isso, assim, é o nosso programa preferido. Então, a gente fica nessa, assim, sei lá, vendo filme loucamente, enfim, é isso. Mas que coisa boa que tu pensa, assim, <risos> sobre mim, enfim. Mas é, mas é. é, isso é
0: muito bom, isso é muito que legal. Acho que é, acaba sendo quase inevitável também, né? Quando você tem contato muito grande com essas coisas, não só como espectador, mas... Existe. Talvez exista uma, uma postura de espectador ativo ou um espectador passivo, assim, sabe? Talvez você esteja em casa vendo um filme, beleza, mas quando você está ali com um amigo seu com quem você colabora criativamente e ele está fazendo o trampo dele, por mais diferença seja do seu, é uma outra relação que você estabelece, é uma outra, um grau de atenção ou um grau de até afeto que você tem por aquilo. Então, acho que aquilo acaba, acaba te, te influenciando de outras maneiras também. Acaba. Sim.
1: A Thelita, no caso, ela era pintora, então ela pintora, nunca falou que era pintora artista plástica, sei lá, enfim. Mas ela é pintora, pinta, quem pinta ela é pintora, né? Mas então ela trouxe muito pra casa as coisas, até os livros, assim, né? Traz muito esse tipo de referência. Ela, já, 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 sei lá, de uns tempos pra cá, ela quis voltar a estudar, então ela foi, toda hora ela traz alguma coisa, um filme novo, uma parada, e, e a gente fica. Esse é o nosso namoro, enfim, sei lá, é isso.
0: Pô, aí no, filme de relacionamento do... para as pessoas.
1: <risos> que massa. No final do ano, eu. Enfim, não tem nada a ver com o assunto principal, talvez ali, mas no final do ano passado, agora eu. Sei lá, li uma parada, não sei o que, que. Ah, eu acho que eu sei o que, que foi. Eu conheci o Grupo Galpão, lá de Belo Horizonte, um grupo de teatro, maravilhoso, assim. Totalmente por acaso. Não sabia quem eles eram quando a gente se conheceu. Talvez tenha sido bom, porque daí eu. eu, eu sabe essa coisa de tu não. É, botar num pedestal, assim? Eu Sim. conversava com eles Sim. e eles conversavam comigo, enfim. E eu me apaixonei pelo teatro, cara. Muito por causa deles, assim, por ver, sabe, de trás, assim. Tu vê como é produzido, tu vê como o astral é legal. E é um grupo que fez 35 anos de teatro agora. E eu acho que tem uma questão aqui em São Paulo, eu, eu me sinto muito bem, assim, por uh, ver artistas ou pessoas da minha área específica, que é a música, né, uh, com 50 anos de idade e conseguindo viver bem, assim. Não viver bem financeiramente, porque isso realmente daí <risos> eu tô, tô exagerando, mas... Viver bem assim, com uma qualidade de, de vida é, intelectual, é, emocional. Sabe o que eu quero dizer? Porque eu acho que Porto Alegre é uma cidade muito incrível, produz muita, muito artista, mas tem uma, uma, uma deficiência grave, assim, que é econômica, né de retribuir esses músicos e mais. Então, tem um declínio. Né? Quando tu passa de uma certa idade, tu tende a, a cair num declínio. E vários artistas se mantêm ali, é, interessados, interessantes. Mas, enfim, tem muito problema no, no interior do Brasil. Né? Os artistas acabam colo outras vezes, uh, se viciam em várias coisas e tal. Então é muito bom, acho que São Paulo traz muito isso, assim, a... tu vê pessoas da tua área, da tua profissão que conseguem viver e se curiosos, entendeu, com 60 anos de idade. Hum. E foi isso, o Galpão é um grupo, as pessoas, sei lá, tem 50 anos de idade, entendeu? Eu não perguntei isso pra eles também, mas eu entende assim, eles são pessoas muito interessantes <risos> e que estão em outro momento já, entendeu. Então, enfim, daí me interessei pra, pro teatro, daí Fui estudar pro vestibular, cara. Rodei no vestibular, não passei. Mas enfim, mas daí agora eu tava totalmente nessa onda de ler teatro e tal. E isso mudou todo o show, assim. Porque eu comecei a ler essas paradas que eu também tinha preconceito antes. Porque é isso, vai entrar na primeira... Vai, vai, qual é a peça de teatro que tá rolando? Aí tu entra na primeira que tem, tipo, nunca vai ser boa, né? Você Aham. tem que ter uma dica de alguém, Aham. enfim. Como show, como tudo, né? Enfim, é isso. Daí meu show mudou um monte por causa de um encontro lá longe com o Grupo Galpão lá em BH.
0: Talvez, e é uma coisa que eu, que eu já tive algumas vezes, assim mas talvez muita coisa pode te influenciar criativamente. Mas uma quebra de preconceito talvez seja a que mais Nossa. te abre o universo. Né? É. E, e também aceitar que a gente tem preconceito, porque a gente não tem como saber Sim. tudo. A gente tem, é isso. Sim. Não precisa né,
1: ser o preconceito que mais se fala hoje em dia, que são preconceitos né, de... Complicadíssimos, enfim, mas eu digo preconceito em relação a coisas que tu não conhece, ignorância, enfim. A gente é assim, enfim. não conhece tudo, né? Enfim.
0: Inclusive é uma predisposição, você reconhecer é uma predisposição pra você mudar isso também, né? É,
1: é. Eu tinha preconceito contra basquete, uma vez eu morava num hostel aqui. Logo que eu cheguei aqui, eu morava no rosto e tinha uma quadra de basquete, eu detestava basquete, achava coisa de playboy, assim. Ah. É, daí eu tinha um cara que jogava basquete super bem ali, eu comecei a jogar basquete, me apaixonei. Tipo,
0: pá, que, que loucura, enfim. Pô, você já é alto, cara, já é meio caminhando Todo né?
1: mundo brincava com isso e eu ficava mais puto ainda, eu acho. Ah, é. Basquete, nada a ver, enfim. É,
0: sei lá. Enfim. É, mas é muito bom. A gente falou um pouquinho sobre Monsachos dos Apaches, que é um assunto então que permeia Pedro Pastoriz. Monsachos Apaches... Conseguiu, ainda mais ali alguns anos, conseguiu um destaque, um renome. As pessoas sabem quem é. Como foi pra você mostrar que você era Pedro Pastoriz também, sem a banda?
1: Ah, o natural, sim, porque eu acho que... Eu não lembro bem como começou essa história de, de querer fazer show com o meu nome, assim. Uhum. Mas acho que foi alguma coisa. Alguém me convidou pra tocar. Acho que eu toquei na casa de alguém. Daí, depois, semana que vem, me convidou de novo. E daí foi rolando bem o natural, assim. Não foi necessariamente uma coisa de fim de buscar uma aprovação mesmo, assim. Óbvio que tem disso, né? A gente quer que as pessoas gostem do nosso trabalho e quer rodar e, e circular e tudo mais, mas, mas foi bem natural, assim. Eu muito música e... E é isso, às vezes eu... Os, é, os Mustache tem... É, cada um tem muito, muita pesquisa e traz muita coisa pra banda, mas naturalmente tem sons que a gente não toca, assim, né? Tem universos que a gente não pode abraçar o mundo, assim, né? Sim, é, você acaba fazendo um recorte, né? É faz um recorte ali que eu acho bem interessante, bem rico assim. Sim. Mas, por exemplo, o Rubens toca no Mescalines, que é um Sim. duo instrumental e barulhento, mas ao mesmo tempo cigano e ao mesmo tempo é sutil, cheio de poesia, assim, e muito rico assim. Mas não tem nada. Eu acho que não tem nada a ver com os Mustaches, por exemplo, né? Então, acho que tem essa questão das bandas é... seria uma escola muito importante para os músicos, assim, né? Ainda mais quando é uma coisa que envolve amizade, respeito, fina, né? que é o caso dos Mustaches, assim mas acho que foi natural, assim, de querer tocar outros sons, sei lá, tipo, daí tu começa a achar outros parceiros e tal. Eu lembro que quando eu decidi fazer uma banda, porque daí eu, eu tocava violão sozinho, assim, né? Uhum. E daí circulava um monte, daí eu, eu lembro de umas pessoas me convidando pra tocar nos lugares, assim, eu cheguei em uns lugares que eu nunca chegaria com, com nenhuma outra banda, assim. Eu lembro de estar em Botucatu, tocando num, num evento, evento, né? Eu pago as contas com música, enfim. Daí fazia uns eventos, assim, tocando, nem lembro que eu tocava, mas, sabe, tocando blues, tocando duas horas de uhum. som, assim. Isso aí foi uma escola muito massa, assim. Então, esse convite de, de gravar. No jo... Ah, não, antes do Jolio, eu, eu fui para Nashville, porque eu tinha ouvido falar dessa, desse lance da cabine, do Tadman Records. E... A cabine de gravação
0: direct-cut no vinil. Exatamente,
1: é, uma, é um serviço que tinha nos anos 20, que era oh. meio de carta, assim, as pessoas não tinham WhatsApp. Então, elas, <risos> tipo assim, o cara tava. É uma coisa bem americana, né? Mas, tipo assim, o cara tava em Nashville e a mulher tava em Detroit. Daí tu ia lá, gravava uma mensagem de voz, de até três minutos. Isso virava um vinil e o correio mandava. Então tu gravava, hum. sei lá, meu amor, eu tô com saudade, eu tô aqui na cidade, tô fazendo tal coisa, tô com saudade, eu tô voltando tal dia. Pra pessoa ouvir a voz da outra, num vinil, cara. É muito louco isso, né? É muito louco. Sensacional. Mas é um WhatsApp, é uma mensagem de WhatsApp, enfim. Talvez mais pensado hoje em dia, a gente não pensa muito nas mensagens, manda mensagens longas, né? enfim. É, <risos> é talvez... De, de longas em duração social, né?
0: e curtas em significado. Talvez, talvez, né. Talvez,
1: é. É. E daí o Jack White, super pesquisador que é, ele reativou esse serviço, mas hoje em dia é para para gravar artistas e tal. Daí eu, eu vi os vídeos, assim, era o Neil Young gravando, o Willie Nelson, umas coisas, tipo, que, que, que é isso, assim? Daí rolou esse, esse negócio, tipo, tá, isso aí é uma coisa, tipo assim, nunca vou fazer isso, sabe? Nunca vou fazer, não é pra mim, sabe? não sei quem é que me falou, tá, mas tu já viu quanto é que custa pra chegar lá, assim? Eu, não, isso aí não é pra mim. Imagina ir pros Estados Unidos, que, que, que bagunça é essa, né? Só playboy, mesma coisa do basquete, só playboy é pros Estados Unidos. <risos> daí eu sei lá, fui ver, fiz um trabalho que deu mais dinheiro, fui ver as passagens tão baratas, peguei um furo. Daí eu desci em New Orleans, no aeroporto de lá. Foi uma passagem muito barata. Eu peguei um ônibus da, de uma companhia que chama. É, desculpa o meu lugar, mas é, aqui é uma, uma história. Não, o isso? Né? Conta. É um ônibus de uma companhia que chama Megabus. Tem Mega Megabus e é a Greyhound lá. E as duas companhias têm uma promoção que é a seguinte: se tu comprar o primeiro assento do ônibus, tu paga um dólar. Uau. Um dólar. E eu consegui pegar esse primeiro assento do ônibus, tu paguei um dólar pra chegar em, em Nashville. E daí uh, o. o dire... Ah, da... bom, daí a história é longuíssima, né? Eu fiquei na casa de um casal que eu encontrei em New Orleans. Tipo, um dia antes, eu não conhecia os caras. Os caras me convidaram, tinham filhos. E volta e meia que as crianças ainda me mandam mensagem. Eles vieram um irmão mais novo, eles queriam que o nome fosse Pedro. Olha só. É, não rolou uma, uma, uma coisa, uma sorte, assim, mas eu acho que tem disso a vida também, né? Tipo, tu pensa, ah, não é pra mim. Sei, não, nunca vou lá, nunca vou chegar lá, não E daí tu te faz pra vida. Tu, isso, isso aí nunca teria acontecido se eu ficasse só me ouvindo. Eu vi os outros, daí rolou isso aí. E daí foi isso. Daí eu fui lá, gravei. Tá, mas o resumo da ópera, né? Gravei, vim pro Brasil. Eu tinha gravado dois discos, né? Na mala, um deles arranhou. Dois discos vinil
0: direct de é, Exato. É, uhum.
1: Dois singles, digamos assim, né? São dois vinilzinhos. E um arranhou na mala. Uhum. Tipo um zíper, alguma coisa arranhou. Deu e queria morrer, né? Assim, putz, como assim arranhou? É, não tinha como ir lá de novo gravar, né? Eu realmente nunca mais voltei. Enfim, é, é caro vir lá, né? É, daí eu, conversando com amigos, eu descobri o Arthur Jolie, que é um cara que, fala, que tem uma alta pesquisa de, de vinil aqui em São Paulo. É um. Não sei se ele vai gostar do termo, mas é um fetichista do vinil, assim. <risos> é, ele sabe tudo de vinil, enfim. E ele me falou, deixa eu, deixa eu, eu te ajudo a recuperar esse, esse vinil e tal. É, ele não conseguiu recuperar, mas aí ele me fez um convite. Ó, eu tenho um serviço que a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Não é numa cabine, mas é, a gente grava, a gente pode gravar ao vivo. Só que daí eu não quero fazer um single, eu quero fazer um disco inteiro. Deu, ah, mas disco inteiro? Pra quando? Ah, semana que vem. Deu, tá. <risos> vamos, vamos, demorou. Deu, tá, mas não pode demorar uma semana a mais. mais. Tem que ser na semana que vem que eu tô me mudando, tá. Enfim. E a gente, tu, tu, inclusive foi na gravação, né? Eu fui depois, foi depois, fui é, logo depois. É, é, é mas foi logo depois. Muito Isso, mais. Estúdio, pois é. É. E, e eu não tinha as músicas, eu meio que <risos> compus ali naquele momento, assim, para gravar o disco. O disco tem oito faixas, mas é um disco, assim, absolutamente não comercial, né? É. Não quem sou, sou eu para definir o que, que é ou o que, que não é comercial, mas, assim, quando... Não encaixa em nenhum conceito que for comercial, aquilo absolutamente. Mas é um trabalho artístico legal, assim, sobre espontaneidade, sobre compor na semana da gravação, sobre... É, só tinha uma chance de gravar aquilo, assim, era como... Não teve um... ai ah, guerrei não tinha errado, assim. Inclusive tem erros ali, enfim. Enfim, eu achei muito legal essa experiência, assim, como... Primeira experiência, né, de um trabalho, assim. Uhum. Mas tu vê, assim, foi uma coisa espontânea. Né? Daí eu comecei a sentir esse formato meio esgotado, porque naquela época eu gostava muito de blues, né. Mas daí eu comecei a fazer esses, essas músicas em português, porque eu queria expressar coisas que, né, como eu falava, não como eu ouvia, só, né. É, e eu comecei a sentir esse formato se esgotar um pouco, assim, de tocar violão, assim. Fazendo esses shows longos em eventos e tal. E sei lá, não era bem o que eu queria. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais autoral. E também tocar nos lugares onde as bandas que eu gostava tocavam. Enfim. E daí o, o Tim que toca... Ele
0: toca com Terno, enfim. Tim Bernardes. É.
1: É, um dia eu fui na casa dele e ele me falou. Poxa, cara, então, vamos fazer uma banda toca bateria. Daí, a gente já estava tava tomando vinho. Assim, eu pensei, isso ah, é história, né? O cara amanhã nem vai lembrar. <risos> ele me ligou no outro dia. Vamos fazer. Pô, tem um baixista, tem, um, tem um, uns amigos legais aí para apresentar. E a banda se montou assim também, meio montou, foi fazer show no puxadinho, rolou, enfim. Com... logo a gente gravou esse disco, que é o Projeções, Parece. também no mesmo mais ou menos no mesmo esquema, no sentido de, as músicas foram meio compostas assim, uns 40 dias antes da gravação, a gente fez tipo cinco ensaios, uhum. e os gurus se conheciam muito bem, a banda era o, o, o Tim na bateria, o Arthur Decloé, que ainda toca comigo no baixo, uhum. e o André Vac na guitarra. Mas esses caras, sei lá, eles se conhecem desde criança, assim, então... Eu acho que por isso também não foi... A gente fez poucos ensaios, mas eles conseguem conversar só sim, se olhando, Sim, assim, a intimidade
0: entendeu? é Altíssima. falar mais alto. Exato. E daí foi no estúdio Canoa, do Gui Jesus Toledo. Que também é um lugar habitual para esse pessoal. Exatamente, é a casa deles, né? Exato. Quando
1: eles não estão fazendo nada, eles vão lá, tomam um café, entendeu? E para mim era tudo novidade, mas, mas eles já estavam bem familiarizados, assim, né? E foi isso, daí foi um disco que foi lançado pelo... Silo Risco. E envolveu toda essa galera. E eu me
0: alonguei bastante. né? Não, mas agora eu quero fazer... Eu quero só puxar uma coisa que você falou, então. assim uh, Quando você fala que um gravado no direct cut vinil, meio bluseiro, é, ele era uma proposta artística e ele não tinha a... Eu não esqueci a palavra que você usou agora, mas ele não era comercial. Uh, você olha para projeções como sendo... Comercial? Então, tem, tem uma coisa, cara, que eu, que eu sinto assim que... Eu, eu não sei
1: muito como verbalizar isso, porque eu não, não tô pensando nisso agora. Mas tem uma coisa no blues que eu respeito muito, assim, que é a... Tu vê um blues tocando, assim, ele é um cara que tem... Ele tem aquela toda aquela força, digamos assim, espiritual, emocional. É uma coisa muito espontânea, mas ao mesmo tempo é um cara que gosta de dinheiro, entendeu? Uhum. E gosta de materializar coisas, então. uhum. E eu acho que essa, essa, essa questão se dá muito pela falta do dinheiro, entendeu? Eu digo, não é uma coisa feia falar falta de dinheiro, acho que é uma coisa assim, tu tem uma, uma classe social, tu pertence a um, a um grupo, tu, tu, tu tem uma profissão, enfim. Eu acho que, para mim, é uma urgência, assim, a, a coisa de rodar. Entendeu? Eu, não, eu não me penso no presente ou no futuro próximo fazendo coisas muito conceituais, assim, embora tenha muita vontade, uhum. porque eu tenho essa urgência mesmo, se assim, eu preciso circular, enfim. Né? Então, acho que o Projeções, sim, ele ele, ele se encaixa, assim, é, Algum, alguma coisa comercial no sentido de ter um... Teve um plano, assim, foi lançado single, teve, sim. tem, tem clipes, enfim.
0: Não, a própria... Enquanto eu gostaria de, de fazer um filme, entendeu? Eu
1: gostaria de fazer um é. filme de 40 minutos. A gente escreveu um roteiro maravilhoso sobre o, o, o diapasão do medo, é, uma, uma trama da máfia chinesa no centro de São Paulo. Mas é isso, como é que filma isso, né? Precisa de dinheiro, sim, enfim. Sim, sim, sim. Então as suas ideias acabam ficando, às vezes, é, limitadas e a gente acaba se adequando um pouco a esses formatos comerciais mesmo, assim, para...
0: De circular sim, e mostrar sim, o trabalho. Sim. Não, eu fiz questão de provocar ao mesmo tempo que eu faço claro. questão de explicar. Sim, <risos> que sim. eu não vejo problema nenhum nisso. Sim, assim, e claro. concordo contigo, é claro. Ou, até a questão da, da mixagem e masterização. assim sim, É muito mais... É, é, parece muito mais com o restante das coisas que eu ouço e vou ao show. Exato.
1: Né? É. Então. Não, mas eu, mas eu, eu entendi bem, claro. É, o que eu quero dizer é que eu admiro essa questão do, do, do bluesman. You know? O Jack Barry, ele ia tocar nas cidades, assim tem aquele filme que chama Ray Rio Rock and Roll", que é o Kit Richards tentando fazer uma banda para o Chuck Berry Sim. e o Chuck Berry é um teimoso assim é um cara que nunca conseguiu formar uma banda porque ele é isso ele ele, ele sempre quis ficar excursionando então para excursionar sempre o que é que tu tem que fazer tu não tem dinheiro cada cidade que tu chega tem uma banda te esperando lá entendeu Sim. daí ele nunca filmou uma banda Daí tem um no filme mostra assim ele, ele entra no palco com uma maleta de dinheiro assim <risos> acaba o show ele pega a maleta entra no carro dele sozinho e vai dirigindo assim para a próxima cidade assim. E eu admiro muito isso, assim, uma, ao mesmo tempo que tu tem uma, uma coisa artística, uhum. que, que é, é, é honesta, assim, né? não precisa ser uma coisa é, vulgar, né? Porque tu precisa desse reconhecimento. Uhum. Tem essa coisa do cacheiro viajante mesmo, assim, que é viajar a próxima cidade, é, vender camiseta, vender isso. é a sua isso. cara. Eu adoro isso. Isso é muito adoro a sua isso. cara. É. Que, é. Massa. Que, que,
0: que massa. Que <risos> sobre, massa. Sobre o Bluesman, assim, acho que muita gente que, que tá ouvindo o mono... Uh, quando houve Bluesman e eu incluso hoje em 2019 liga ao disco do Baco sim, 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 2018, sim, sim. Uhum. e a gente tava conversando sobre isso o, o dia antes que saiu o disco a gente sentou para conversar, eu e o Baco e ele me falou isso assim, do quanto o, o, o mais legal do Bluesman para ele e ainda mais ele como negro se posiciona dessa forma é que existe essa Uh, não intenção monetária, mas existe esse respaldo. Entra dinheiro ali e era justamente então, o negro ganhando dinheiro que o branco estava pagando. Né? E, então, eu acho que essa narrativa está colocando assim, a gente está introduzido a ela. Assim, o Baco já introduziu um pouco dessa narrativa também. Né? De fato, é, o Usman está ali ganhando dinheiro. Sim, no caso, sendo negro e ganhando dinheiro do, que o branco está pagando para ver. Exato,
1: né? exato. Tem aquela história dos, dos Stones quando foram tocar em Memphis, Primeira vez, assim, é, só tinha um branco assistindo, enfim, e quando acabou o show, todo mundo queria saber de onde é que vinha aquele som, né assim. Olha só, olha eles só. Eles contam isso, tipo, de onde é que vem isso, que músicas são essas, é, na Inglaterra todo mundo toca isso, os caras, tipo, não, é só porque a gente tá tocando Budwater, sabe, tipo, é vocês exato. não conhecem. Uau. Porque lá também tinha esse processo, eu acho que também aqui é assim, né, muito é, dividido, né. Mas, é enfim, eles também têm várias histórias assim, de, de encontrarem ídolos deles nos estúdios pintando parede. Uhum. Né? Eu digo assim, o cara que é que, que que fez os Stones, de certa forma, porque eles se apropriaram disso. Mas se apropriar é uma palavra perigosa também. Mas, sei lá, eles tocaram e, e sempre colocaram crédito e, e sempre exaltaram. O Bob Dylan também faz isso. Né? A, a, eu ouvi dizer que, inclusive, aquele, é o No Direction Home, que ele aceitou fazer o filme com... É, com a condição que metade do filme fosse sobre ele metade fosse sobre as referências dele. Hum. É, então, acho que são caras também assim, tá, se é prior, eu não sei, eu não saberia dizer sobre, muito sobre isso, mas ao mesmo tempo ele dá vazão a essa cultura que realmente não teria chegado a mim se não fosse esses caras. Sim, sim.
0: Pedro, você falou hum. de, da diferença que você vê de São Paulo para Porto Alegre com os músicos e tal. E eu encontro você... Pela rua em São Paulo, vamos dizer assim. Te vejo em show, te vejo nas coisas que estão acontecendo. E, e quando a está falando agora do castigo, eu vi a Viajante, que eu falei, nossa, sua cara é isso. É porque eu vejo você como uma pessoa de movimento. Né? E a sua relação com São Paulo, eu acho que ela foi até poetizada em Restaurante Lotus. Quando eu ouço Restaurante Lotus, eu, eu não imagino que seja sobre apenas sobre um restaurante. Né? A fotografia do restaurante, que está no clipe, inclusive. Está no clipe. Né? É, uhum. Mas eu vejo como a, a um... Uma fotografia que você tirou do momento de vida seu também aqui em São Paulo. Talvez por não saber onde vai estar amanhã, ou talvez porque. E com certeza porque você já teve em outros lugares antes. Sim, sim. Como que é?
1: Então, é eu, eu, isso. Eu, às vezes eu acho esse lance da música comercial e da, da música não comercial, eu acho tão maluco porque. É, o que aconteceu depois da música, eu acho tão mais. É, eu acho a música muito legal, eu adoro a música, é, óbvio, toco nela em to todos os shows, assim, me identifico muito com ela. Mas foi tão rica, assim, o que aconteceu depois da música de uh, eu ter mostrado para os donos do restaurante, assim, sabe? Como que é essa história? Eles são chineses, chegaram no Brasil há mais ou menos uns 30 anos. Tem o, o Seu Lotus lá, eu não sei pronunciar o nome dele absolutamente. Eles mudam os nomes, né? Uh, por, por causa dos fonemas muito complicados para a gente, assim. Eu acho que o, o gerente hoje é o sem uma coisa assim. Eu não sei pronunciar o nome dele. E daí eles mudam de nome, assim, daí tu, qual é o teu nome? Ele falou o nome original, desculpa, eu não entendi, daí ele fala, ah, Diego, <risos> sabe? É sério, mas com um olhar meio, meio, uh, tipo, ah, desisto. É, né? é, nunca é, tipo, é... ah, eu sou o Diego, assim, não, não, é sempre um pouco, tipo, olhando pra é, sou a Juliana, assim, é. É, tipo, ah, toma essa, enfim. Sim. E é engraçado, eu já tinha conhecido outras pessoas que tinham essa questão e eu acho que é normal, assim. Uh, é tipo ir morar na Inglaterra e se chamar William. Isso é, é meio estranho, enfim. Né? É. Bom, mas é. uh, só que o que aconteceu foi isso. Eles, a princípio, não têm uma, uma proximidade com esse... esse mundo das artes, né? Da música ou do... Ou, sei lá, mesmo do cinema, eu acho. Assim, eles trabalham muito, muito, muito. Sim, eles mantêm aquela... Uh, é toda uma cultura local deles lá. Eles vêm da China, é, mas não é bem China. Eu não sei onde é exatamente, mas é tipo... Entre a China e o Tibete, uma coisa assim. E é uma culinária. Lotus é uma culinária que não, eles não cozinham com cebola, não cozinham com alho, não, uhum. não cozinham com gengibre. só estimulantes, né? Eles chamam. É, exato. Sim. E eles fazem essa coisa. Há, há um tempo atrás, segundo eles, o restaurante era muito mais radical. Mas daí vai criança, daí vai... Sei lá, vai, vai todos os públicos assim. Então eles começaram a fazer comerciais umas... também. Exatamente, motivos formas comerciais. Eles começaram a fazer um batatinha ali, um arroz branco lá. Mas é isso, assim. E quando rolou essa da música, eles absolutamente não entenderam, assim. Eles ficaram, tipo... Meio, é assim: ele, o, eles, todos os funcionários me olham assim como um, como um, um animal exótico, assim, um pouco, sabe? Tipo, quem é esse cara? Sim. O que, que a gente fala pra ele? e eles não eles, ninguém me elogiou a música. Mas ao mesmo tempo eles, eles me tratam assim de um jeito muito, tipo, ah, que, é, porque eles sabem que eu adoro aquele lugar. Assim, e eu me identifico muito com aquele lugar. Dotus é, quer dizer uma, uma flor, uma planta, enfim, que nasce na água parada, né, na lama, enfim, na água imprópria, enfim. E é uma flor lindíssima, entendeu? no centro de São Paulo lá eu acho muito rico também dessas desse encontro de culturas é isso eu estou conversando com um cara que nasceu na China cara sabe tipo e, e que tem uma vida em São Paulo e que tem que não sai daquela comunidade chinesa de certa forma sabe que é, que uhum. tem muita gente né. na frente do lote tem uma escola para crianças de até 11 anos eu acho uma coisa assim que é bilíngue que, que... só tem chineses entendeu é uma comunidade uhum. fortíssima em São Paulo e daí tu sai dali duas quadras, tá no Rio Branco. Daí são libaneses, são sírios. É, né? E eu, eu sinto que ali não, não junta, assim, sabe? E é isso, eles vivem na, nas comunidades. Nas... Gueto é uma palavra que nem é nossa, né? Mas sei lá, digamos assim, os guetos deles. Colônia, e não se né? É, e não se misturam muito. Eles vivem no comércio, uns têm loja, enfim. Eu acho que é o que aconteceu ali do outro lado do Parque da Luz, tem o teu Tiro, que daí tem uns um, judeus, tem os coreanos, sul-coreanos, né? Teve bolivianos, agora tem chineses de novo, enfim. Mas eu acho muito rico o centro de São Paulo ao mesmo tempo que aqueles deserto né? Sim. É um deserto, assim, tu... Tu... É complicado, sinto assim, Eu não acho perigoso, realmente não acho perigoso, mas tem aquela, aquela é, instabilidade no ar, assim, né? Da sujeira, da... Daquela coisa... É
0: Intimidadora, às vezes, né? Tá lá?
1: É, e é muito recente, cara. O, o centro de São Paulo ali, como a gente conhece, o meu, o meu prédio é um dos mais antigos ali. É o prédio Guajará. E é um prédio de 1927. Tu entende São Paulo é uma cidade que cresceu no século XX, assim, não existia muita coisa ali. Então tu vê o quanto todo esse processo é recente e instável ainda e, e rico, e ao mesmo tempo os prédios mais legais são meio que uma cópia dos prédios europeus, assim. Uhum. E isso é meio, meio vazio. É, 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 eu não sei é, dizer o que é, é complicado, mas tentar dizer é divertido. Assim, porque é muito rico, é muito rico. Daí também essa rotina de à noite está totalmente vazio. Não totalmente vazio, porque tem muito artista que mora ali. Ou, ou tem famílias que moram ali também, que, que tem essas rotinas bem. Mas eu não adorei como com de dia. Com não, a de dia é uma explosão de Exato. gente, de, de gente que nem se olha, assim, uma loucura. Isso. Eu acho bonito também, assim. É muito, muito é, turista ali, volta e meia tu vê aquele, aquele ali só pode ser alemão, aquele ali só pode é. ser. Você vai ver claramente, uhum. assim, né? É... Enfim, daí eu eu, eu, eu. eu acho que foi a primeira vez na minha vida também que eu procurei uma, me inserir naquele contexto, assim, também, sabe? Uhum. Eu gosto muito de centro, eu gosto muito de cidade, assim. Talvez por traumas também, a mesma coisa do basquete lá, de, de outros assuntos, assim. Mas eu não sei, eu acho que eu não me adapto bem no interior, assim. Então eu busco esse tipo de lugar,
0: assim, bem, bem intenso. Entendi. É. Você fala. Uh, você fala desse quase exotismo que tem um estrangeiro convivendo com você ali e que fiquem colonos também, mas mustache, vocês são, a maioria, gaúchos, né? Mas a gente se conheceu aqui. Se conheceram aqui. É, pois é, é, na colônia. Exa aqui. é Exatamente, fechadíssimos. A minha área. pergunta para você agora é a seguinte, uh, como que é você se reconhecer como exótico às vezes também?
1: Então, mas o, o, o exótico, eu acho que é exótico mesmo a palavra, mas eu acho que assim, eu não, eu não me interesso por essas histórias só por serem tipo... É, que porra é essa, assim? Que, uhum. que, que onde é que esse lugar que eu nunca ouvi falar. É mais assim, porque eu acho que tu realmente tu... Quem vem de fora... Eu não sei como é que é vir muito baixado de dinheiro. Com, sabe? Com apartamento, carro. Não sei como é que é essa situação. E eu acho que as pessoas ali que moram no centro também não. É, mas eu acho que tu baixa um pouco a guarda, sabe? Assim, Sim. Quando tu vem de fora e tu precisa te adaptar. Imagina tu, tu chegar agora na China, assim. E, e trabalhar num restaurante de, de comida brasileira lá, assim. Tu baixa um pouco a guarda, sabe? Tu tem um respeito. Tu, 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 tu não te arrisca. Tu não fala sobre o que tu não conhece muito, sabe? Eu, eu noto isso, pelo menos, assim. Uma coisa um pouco mais... É, interessado, mas já é meio... Sabe, não vai com sede ou porte, Sabe, eu não sei. Eu sinto um, um outro timing, assim, de ah. quem de quem experimenta. É isso. A pessoa, a pessoa, ele tá do outro lado do mundo. É tipo isso, né? É muito louco isso. Em assim,
0: Nashville, assim. por exemplo, você uhum. experimentou isso?
1: É muito louco, cara. É uma cidade... É, parece muito a Alemanha. Já tinha ido à Alemanha, assim. Tem uma irmã que mora na Alemanha. E fui tocar lá algumas vezes também. Parece muito... É, é uma cidade que parece muito nova, assim. Embora não seja. É, mas é uma cidade pequena, tem tipo 200 mil habitantes, uma cidade super rica, né, na, na história da música, assim. E as pessoas que ou que moram na rua ou que pedem, assim, são se dizem, pelo menos, assim, pessoas que lutaram na guerra, que é outra realidade, não sabe o que é isso, né? Daí o cara vem é. pedindo assim, tipo, ah, eu sou veterano, eu sou veterano. Sabe, uns caras sem braços, uma coisa muito estranha, velho, assim, sabe? E, tipo, poucas pessoas fazem isso, na verdade são, será quatro caras que todo mundo conhece ali, entendeu? Uh -huh. Mas músico de rua, assim, mas é, é muito, é muito louco isso, assim, é muito outra, é muito outra parada, assim. Se tu, tem, tem esse é, é atraente também para tu cair nessa nessa parada clichê, né? Tomar Jack Daniels, eu vi um bom blues, e sabe? É atraente isso. É, e é isso que eles giram a economia deles, assim. Mas tu fica um pouco atento e sai desse roteiro, assim, tu realmente vê uma coisa muito dolorida também, aquela sociedade doente, assim, né? É, eu Todos os dias que eu comi lá, eu comi hambúrguer ou pizza, assim. Porque, tipo, tu não consegue comer nada com a, pelo preço que eu podia pagar, que era, tipo, sei lá, seis dólares, sete dólares por almoço, assim só consigo comer isso, daí tem todo mundo muito obeso, assim, sabe, e, tipo, isso quer dizer também, sabe, não é só o blues, aquela parada, enfim, então, sei lá, uma sociedade muito louca, né, eu não consegui ler, entendeu, eu quero dizer, eu cheguei com esse olhar, troquei com todo mundo que tava lá, então, enfim, todo mundo, é, é isso, eu era músico tava super aberto lá, então, todo mundo dava papo, assim, mas, é um lugar bem complexo, assim, bem, acho que tem que ficar um tempão lá para entender, assim, enfim.
0: Ô Pedro, esse lugar de, de diferenças e até de, de exotismo, assim, eu acho que eu observo que tem muito a ver com a sua música e tem muito a ver com talvez o que faz o teu olhar brilhar quando você está contando alguma coisa. assim. Ah, ao mesmo tempo que a gente às vezes dialoga dentro de uma cena de semelhantes, até você mesmo citou nomes, do pessoal do risco, por exemplo, que, que por mais diferente que um seja do outro, habitam mesmo... Universo ali, né? Uh, como que você vê, e vou, talvez até voltando um pouco numa pergunta que, que a gente já conversou hoje, mas como que você vê, às vezes, uma uh, uma formação de identidade própria sua dentro de um círculo de semelhantes? Sim.
1: Pois é, uh, uh, acho que o caminho é esse, né? Também tu, cada vez, tu ir te descobrindo, assim, lugares de ticto novos, assim, enfim. Que é isto? sei lá, eu tô, tipo, é, descobri meditação agora, daí tu começa a meditar, daí tu começa a aprender que tu tem que respirar melhor, daí tu começa realmente, assim, a, a caminhar diferente, daí tu começa a ouvir outro som, assim, e aí vai, assim, acho que é uma coisa meio... É isso, por exemplo, quando a gente foi gravar o disco, é, os guris já se conheciam há muito tempo, mas sei lá, é, eu, eu era o gaúcho ali, né, eu não era o, o cara que estudou no mesmo colégio que eles, né, eu era o gaúcho que tinha acabado de chegar também na cidade, a gente já virou o time do futebol ali, porque também já era outra rotina, os caras costumam ter uma coisa muito mais regrada, né, de, 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 de estúdio e tal, e eu sempre fui meio que o bagunceiro ali mesmo, né, embora o disco fosse meu, né? <risos> mas eu ficava bagunçando, não, vamos, vamos tá cansativo, vamos, vamos tomar um cafezinho e tal, então é isso, também tirei eles do lugar deles, por mais que eles estivessem totalmente no lugar deles ali, senti que eles conseguiram coisas que eles não conseguiriam trabalhando do jeito que eles já trabalhavam, entendeu o que eu quero dizer? Sim. O, o Vac é um cara que se interessa muito por música italiana, por exemplo, assim. E ele abriu esse interesse em mim violentamente nos tempos pra cá, assim. eu, eu tô engatinhando ainda, mas ele, mas ele me abriu esse interesse. O Tim gosta de muita coisa que tá sempre... Bandas que acabaram de lançar discos, não sei, muito longe. O cara tá sempre ligado no que tá acontecendo. E daí tem essa mistura, eu acho, né? Também essa troca, enfim. Mas eu não sei. É, eu, eu gosto de ser gaúcho, eu gosto de ter mostaque. Acho que é uma questão também que eu descobri nesse disco. Dessa parada de... Eu nunca tinha pensado, por exemplo, que eu era gaúcho, assim, <risos> uhum. é, é tipo, eu tenho um sotaque que é bem próprio e... Eu acho que é minha história essa também, assim, não, não faço nenhuma questão de falar você, por exemplo, mas quando alguém fala você comigo, eu sei o que quer dizer, entendeu? Mas eu, eu falo tu, assim, sei lá. E... Eu não quero perder essas coisas, assim, eu sou quem eu sou e tal. Então é isso, trazer isso pra, pra música, eu acho que é contar minha história também, né? Tentar Se... contar a história de outras pessoas a partir daí, não sei.
0: Sim, é, eu tenho pra mim, é, uma, é um olhar que eu tenho desenvolvido também ao longo do tempo e, e drasticamente nos últimos tempos, assim, que é o quanto todo contato com arte, no caso aqui de música, mas todo contato com qualquer arte, é sempre, sem exceção, um contato com o outro, porque o disco é seu, né, e, e tinha o Vaca, e tinha o Tim, e tinha pessoas ali, então também é um pouco deles, mas o disco tá com o teu nome, então sempre que eu vou ouvir essa música, eu tenho contato com vocês todos, não, não é meu, não sou eu, né? mas as, as sensações são todas tuas, sensações né? são todas 100 tuas, minhas, as palavras exatamente.
1: o que quer dizer amor, né, tipo não é a mesma coisa para mim para ti, mas conseguir deixar isso
0: suspenso também. É. Né? É. Não, não é, e, que... eu acho que essa apropriação é, é, um, é um é um outro assunto, mas voltando aonde <risos> ou voltando de onde a gente está indo também, uh, então o contato com a arte é sempre o um contato com o outro. Uh, você enquanto produtor da arte que eu vou ter contato com você ouvindo ela, é um contato consigo mesmo. Então, o tempo todo, toda a composição, todo o processo de gravação acaba sendo também terapêutico no sentido, não no sentido popular do termo de cura, mas no sentido de autorreflexão e autoconhecimento constante, né? Como você para e ouve o um hoje, assim? Você reconhece outro Pedro? Você conhece uma extensão? Eu não escuto você, mesmo. Uhum. Mas não escuto, não é porque eu fujo, eu raramente penso assim, bah, vou
1: escutar aquilo, mas, mas o tempo atrás eu ouvi, assim, e achei legal. Eu acho que tem uma coisa. Eu coloquei em, em prática um negócio que eu fazia muito antigamente, que era escrever diário, assim. Boa. E, e uma coisa que eu noto que é legal de escrever diário, de certa forma, o disco é um diário, né? Uhum. Pra todo mundo que grava disco, pra quem escreve livro é um livro, enfim. É, eu tenho uma tendência a achar, tipo, há ah, dois anos atrás, nossa, eu era muito ingênuo. Nossa, eu era muito desinformado, nossa, eu era muito, sabe? Eu tendo a me, me esculhambar um pouco, assim. Mas daí quando tu vai ver o teu diário, tu é a mesma pessoa, velho. E tu pensa a mesma coisa, só que tu tá em outro contexto, assim. Mas, tipo, eu, eu acho muito importante, assim, ter esses registros. É muito legal, assim, ter essas fotos, digamos assim. Não só é, da imagem, né? Porque a imagem muda todo dia hum. mesmo. E, e é isso aí. Cortou o cabelo, pintou, enfim. É, mas da, do que eram as ideias na época, assim. E às vezes no disco nem fica tão registrado. Mas, mas eu acho que ficou nesse trabalho, né? num o que eu queria fazer, assim, que eu, que eu senti que eu fui fazendo, mas já era aquilo, entendeu? Eu não sei. Pelos diários eu noto isso, assim, que é... Tu quer, tu quer a mesma coisa quando tem 20 anos ou... Agora eu fiz 30. Mas eu sou a mesma pessoa mesmo, assim, sei lá. Várias coisas aconteceram e tal, mas, sabe, é... eu, eu, não, eu não consigo me achar um, uma besta, assim, sabe? Tipo, ah, que menino ingênuo. Não, não consigo ter essa coisa desleal, assim, sabe? Eu acho... Sei lá, é um, esse disco é um, é um disco meio inacabado, um disco que é... Ah, que tem erros e tudo mais, mas eu, eu acho... Pô, tipo, que coragem que eu tive, que, que massa, assim, de, de fazer um negócio com erros, enfim. Acho isso.
0: Não, com certeza. E, e sobre a maneira com que a gente se apropria também das artes dos outros e as experiências que a gente tem, que elas são sempre em primeira pessoa, por mais coletivas que elas sejam, muitas vezes, as suas impressões, o que do resgatou de você de referência, de sentimento, é só seu, né? Ah, eu ouvindo tudo que a gente conversou hoje aqui eu, e conhecendo o seu trabalho eu suspeito que você meio que vive disso também né acho que acho que é, é, é saudável inclusive assim tu é, tem uma coisa
1: essa coisa que eu, eu não posso falar muito sobre isso assim mas é, um pouco por cuidado na verdade porque não é uma área que eu que eu, que eu conheço enfim, né? mas o teatro me parece que tem essa essa é, muito mais facilidade de assumir que tu é outra pessoa mas tu é outra tu é a mesma pessoa. Uhum. Então assim, tu, tu tentar fazer, é, emular no início da, da carreira ou, ou no início de um trabalho, assim Emular mesmo, assim, as pessoas que tu gosta Ou que tu, sabe, é, uhum. ideias que tu gosta Ou o diretor de, de teatro, de, de cinema, enfim querer ser aquilo é, é tu aflorar coisas dentro de ti, assim é. Não sei se foi muito longe, mas a, não, não, acho que é isso, é é isso. É isso. E, e a minha condição ali também de início na música, assim Eu tinha 15 anos e eu não tinha nenhum músico na minha família, assim Nem no meu prédio, nem na minha rua, assim não tinha músico, absolutamente. Eu, eu comecei a querer tocar violão, essas coisas, vendo o filme da madruga, assim. Mesmo, assim, de ouvir umas músicas, ou ver o que manda tudo. Passava na madruga, assim, eu, ah, que coisa incrível essa banda, enfim. Vendo, vendo essas coisas. Então, era muito distante pra mim, entendeu? Não era uma coisa, assim, tipo, oh, é natural ser músico. Não, pra mim era uma coisa... Passou por um processo meio de... Ah, até de, sei lá, de ir pra noite. achar que música era noite. Ou, sabe, todo tipo de, de vício, de maluquice, enfim. Mas... Começou muito nesse processo de não achar natural o que eu mais gostava, entendeu? Uhum. Então, acho que tem essa coisa também de, às vezes, importar modelos muito distantes. Ou, enfim. Não sei se... É. Eu acho que, forma. no fim, a
0: gente conversou muito hoje sobre identidade, né? E sobre a maneira com que, com que a gente constrói mesmo, né? A gente se projeta. Projeções vem... O termo projeções. Qual... qual não sei se intenção é a palavra, mas qual foi a sua intenção em colocar ali? Teve um... Eu não sei bem, cara.
1: Sinceramente, assim, é óbvio que quando a gente escreve release a gente quer parecer... Na hora é. faz um é. sentido diferente
0: de dois, três anos depois também, Claro, né?
1: é, exatamente. Não, eu tava na hora que eu tive a ideia, eu... Ah, eu totalmente Certeza. Só... Mas eu lembro que chegou um projetor na minha casa. Era isso. Chegou um projetor na minha casa e eu comecei a achar incrível aquilo de tu de tu uh, brincar com o projetor assim, de botar na quina da parede, de botar no teto, de botar por tudo, assim de projetar coisas em cima de si mesmo. E no início eu pensei muito sobre isso, assim. Tem essa questão das, das projeções na psicologia e tal, de tu... É isso, tu precisa do outro também para te enxergar, né? Enfim, E é, eu achei que as músicas... Não diretamente, mas passavam por isso, assim. Também falavam disso, assim. Daí,
0: pintou por aí mesmo. É, então. Eu, eu suspeitava que... Bom, mais às vezes óbvio que seja a leitura que a gente faz, né? Ligando a psicologia tal, quando lê esse título. É... Eu acho que isso encapsula muito do que a gente conversou hoje. É a terceira vez que eu falo que a gente conversou hoje, mas a gente conversou bastante coisa hoje mesmo. Que... Acho que encapsula muito isso, assim: do tipo, eu me transformo, eu tenho contato com muita coisa, eu toco com outras pessoas, eu faço o show em tal lugar, eu viajo, conheço a família que depois tem um filho que é por nome de Pedro. E, e tudo isso moda você também criativamente, né? Moda você também musicalmente, porque. Claro. Porque, bom, talvez também isso seja... Eu, eu acho que eu tô mudando demais de assunto, mas talvez isso seja uma maneira que a gente possa ter de, de mapear uh, talvez como artistas funcionem, assim, sabe? Como é que o, os criadores funcionam, na real. Porque é uma, uma conversa até... Olha só, não sabia quem entrar nesse assunto. Mas até quando a gente começou a conceitualizar o que o Mono seria esse podcast, assim, a gente estava falando muito de, de, de ir atrás das pessoas que estão criando com propostas artísticas, estão criando com propostas criativas. É, ao invés daquela banda da cena, sabe? Do pessoal que pega o formato e fala... Sei lá, pensa, pensa o pessoal que estava na, na Augusta em 2009, sabe? Nossa, <risos> que ser é, Strokes, é, entendeu? E aí pra... é isso e acabou. Uhum, uhum. Então é, é poder a gente... Eu não sei se mapear a melhor palavra, mas sabe? De a gente construir o, o como a gente... Como entender e aproveitar melhor a música a partir daí, né? De, de conversar com as pessoas e, vi, de, e ouvir essas histórias, e ouvir essas... Esses pontos de mudança na música e que, e que são bases também, né? Se construir outras coisas... Eu fico pensando que o ouvinte está só ouvindo muitas palavras enquanto eu tô gesticulando loucamente é. aqui. Não, mas eu... E quem tá aqui tá tendo <risos> outra compreensão do que eu tô falando também, Perfeitamente. <risos> Entendo
1: perfeitamente. Mas muda muito né, essa, essa questão. Eu toquei há poucos dias atrás numa festa assim é, com os Mustaches, Os Mustaches da Paz. E era outro público. assim. E os Mustaches tem essa característica de tocar para vários públicos diferentes. Sim, assim, né? Sim. É, mas fazia tempo que a gente não tocava para uma casa cheia assim, de adolescentes. Naquele, bem naquele limite ali de quem pode entrar na casa e de quem fica de fora, sabe? Sei, sei, é. sei, sei. E eu acho barato. Porque, na verdade, nesse mundo assim, da, da, dessa música... É, como é que posso dizer? Essa música se multiplica mesmo nas mídias sociais e esse mercado de música independente e tal. que mais consome é, são eles, né? Eu acho. É. Não sei. É, mas eu acho que são, penso que sim. É. E, e eles estão muito ligados, assim, né? Em tudo que tá acontecendo. Eu, eu, eu vejo, começo a ver meus amigos, assim. Eu tenho 30, tenho amigos, né? De 30, 28, 25. Enfim. E a galera já começa, né? Mas isso aí é muito fútil. Ah, mas eu, agora todo mundo no, no sei o que do Instagram. Eu, tipo, não, justamente é. A garagem, tipo, vocês estão velhos, entendeu É tipo, <risos> é, vocês já não sabem o que é legal, enfim. Assim. É. E como muda, assim, né? Como muda. Já notei, é, o show foi legal, eu vi que as pessoas gostaram, mas eu, eu vi os tu vê os Tu vê, assim, em cinco anos os códigos mudarem muito, assim, né? Não sei, tu
0: sabe o que eu quero dizer, de certa forma. Não você está falando justamente desses, desses pontos de. Bom, não sei, vamos ver. Meu palpite é, a minha interpretação, o que eu entendi que você falou, é. Você está falando desses pontos de, de talvez a futilidade do Instagram, que os amigos tava falando. É que eu ali, não acho fútil, mas. Sim, é, mas na, é. na, na, na observação dele. Uhum. Né? E, e talvez, então, quando você tinha aquela idade, era outro lugar da mesma, entre essas futilidades. Eram outras, o, regras, né? outras regras. Era outras exato.
1: regras. É. O restaurante Pronto. é o mesmo, muda os pratos, assim, É né? uma coisa louca, né? E eu acho que... É, eu, eu não... Enfrentei isso, assim... Mas eu cada vez respeito mais os artistas que estão aí há mais tempo, assim... Porque... Deve ser muito complicado, assim... Primeiro, não cair nessa, nessa coisa de achar que tudo é pior, né, Do que era... Sim... Na minha sim, juventude, enfim. Sim, sim, sim... É... Ficar atento, né? Ao, ao que está acontecendo... Se manter curioso, assim... Deve ser muito difícil mesmo, assim... Eu não enfrentei isso ainda, mas... É, sinto que está vindo, assim... Sabe o que eu quero dizer? Sim... Grandes mudanças, assim... De assunto... Putz... Sei lá, por exemplo... É, quando eu cheguei em São Paulo... Era. Era. Faz 10 anos, sei lá, enfim. Não sei, não sei. Eu sou das humanas, não sei. <risos> uh, eu lembro que uh, o rock gaúcho era uma coisa que estava assim muito na moda. Assim. Sim. Extremamente assim. Tu, tu é gaúcho, assim, que já começava a falar bye, não sei o que. Era meio. Sabe, é. as
0: pessoas, Sério, eu juro? Trazia umas duas É, três já quando todo ali. Mundo comentou,
1: começou a falar com alguém, a pessoa começava a falar bye, não sei. E eu noto que, por exemplo, hoje em dia já é uma coisa que é mais. Uh, relacionada a coisas bem loucas, assim. Se é gaúcho, assim. Na, na música ou fora dela. Andando na rua, conversando com as pessoas. Certo. É, sei lá, se relaciona as piores coisas, inclusive. Mas, sei lá, por exemplo, no Pará, agora, guitarrada, há poucos anos atrás, era todo mundo que era do Pará. Isso. Queria fazer guitarrada. Tá? E agora, eu já não, não sei, sabe? É uma coisa muito efêmera, assim, né? Então, sei lá. É, é que tu falando da ideia do podcast, era muito mapear essas, esses isso, movimentos
0: isso, dos músicos isso. e como se criava... É isso. É, eu estava fazendo uma, uma outra entrevista antes de, de, de vir para cá e a gente tocou nesse assunto assim, do quanto as coisas são dinâmicas. As coisas são sempre dinâmicas. né? É meio difícil você ah, estabelecer às vezes até assim. Bom, a partir de agora existe o certo e o errado em como fazer música, sabe? Porque é, é esse, o, o que já foi feito e a gente curtiu tanto e a gente hoje tem tanto respeito certamente vai ser errado. Sabe, seja, às vezes, até tematicamente, sabe? Ou, às vezes, é, a maneira de gravar alguma coisa, aquilo não é assim que se faz. Uh, Para você atingir tal objetivo, não é por aí que você tem que ir. E sendo que há é X anos, às vezes, é pouco esse X. É, a dinâmica é totalmente outra, né? Então, as coisas são sempre muito dinâmicas. E está falando aqui dos músicos mais velhos que, que, que se mantêm atualizados. E, e eu não consigo lembrar de um músico vou chamar de mais velho, porque, sei lá, mais velho que eu, talvez, aí é mais velho. É, é não é que eu admiro... velho. mais não, velho. mais velho que eu. É, é, <risos> que eu admiro, assim, que não seja uma pessoa ah, que, mesmo sem perder um senso crítico, tá sempre atualizada. e tá sempre sabendo o que... Não o que é, entre aspas, cool, sabe? Mas isso aqui é, isso aqui é legal, isso aqui mesmo, isso aqui é bom. Isso aqui é legal, ah, não conheço fulano, já fui. Às vezes você encontra um músico mais velho num show de uma banda nova, sabe? E isso é muito curioso, isso é muito interessante assim. Eu te vejo como um cara que vai envelhecer assim, viu? Vai, tomara Tomara. Tomara. Vou te cobrar, isso agora é, tá gravado. Por favor, por favor. <risos> se a gente
1: se encontrar nos lugares, é porque tá dando certo, né? Tá, todo mundo ou, segue em Os dois estão muito errados, né? <risos> é, exatamente. Existe possibilidades possibilidade <risos> É bem, ser bem possível também. também. É. Eu vi um, um filme esses dias do. Era sobre, eu vi o finalzinho do filme, mas era sobre o Vinicius de Moraes. Daí o Chico Buarque fala: mas não sei o que, que seria do Vinicius hoje em dia. Uhum. Porque ele era um cara impulsivo, era um eu cara que nele agora, quando falava, eu falei tematicamente. Nada, ele ele Exato. pensava e falava, assim. Uhum. E... É isso, não fazia as coisas só, assim, fechada para uma coisa. Ele fazia o que queria, era uma poeta. Eu não sei isso muito sobre a história dele, inclusive, porque só vi o final do filme, como, como bem disso. <risos> mas, é, mas me, me, me ligou essa, essa, essa parada. Também tem isso, né? Tem uma, uma, uma coisa que eu acho que às vezes é até injusta, assim, né? Do, essa coisa do. do, do, do essas regras são. É, é, até que ponto essas regras, assim, do que, que é certo e do que é errado, não tá elegendo vencedores também, sabe o que eu quero uhum, dizer assim? Uhum. Ah, essa pessoa tá totalmente de acordo, tá? O que, que é. Sabe, o que, que pode esperar de um artista também, sabe? Será que ele tem que ser um modelo da sociedade? sabe O que, que vai cantar? O que, que canta o modelo da sociedade? O, o, sabe O cara que venceu a corrida, qual é a visão dele? Será que é só essa visão que importa? Assim, será que o cara que tá por fora da sociedade não é mais interessante? Sei lá, eu, eu, me, eu me interesso por isso, assim. Inclusive. Falando de tudo, um pouco me perdendo mesmo, mas assim, tem uma série muito massa que, é, que chama Losers, que está no Netflix, enfim. Desculpa fazer serviço, mas não, não, fica não tem vontade. outro nome. É, é, assim, é, é grande dica, eu é, não conheço a série, inclusive. É, fala só sobre, fala sobre esporte, que, que eu acho que é um, é um uma espécie, de, é, é, é um exemplo né da vida. Esporte, Sim. se todo mundo quer ganhar, é isso aí. São exemplos de pessoas que é, ou tiveram grandes derrotas, ou tiveram, é, levaram uma surra, assim, de alguma forma. Nas suas áreas e tal. E, no caso, elas se reinventaram, assim, né? Não é sobre. Ah, daí elas vieram e ganharam. Não, não é, não é sobre isso. Mas eles se reinventaram, eles, eles uh, se descobriram nesse lugar, assim, de, 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 de perder, enfim. Tem o caso, de um, rapidamente, tem um caso de um, de um boxeador que ele disse que o pai dele queria que ele fosse boxeador. E ele nunca quis ser, só que o pai dele era muito grosseiro, muito, enfim, é. violento, enfim, e obrigou ele a ser. Na primeira luta ele perdeu e na segunda ele ganhou do campeão. Num descuido do cara, que achou que era, ele era um cara derrotado, e foi pra cima e o cara ganhou o título máximo da área dele. Uau. Só que daí o cara tava com medo de entrar no, no ringue, porque, tipo, não era mundo dele. É uhum. óbvio que o cara era um cara super preparado, não, não era um ingênuo, um assim, né? Sim. Mas, assim... Ele não Dá, não pra aquilo, talvez, né? Dá pra ficar muito sim, tempo no engano. Dá pra ficar muito então. tempo no engano. Sim, sim. E daí é isso. Daí eu não vou falar muito. Eu não tenho problema com spoiler, mas eu sei que... Eu tenho. É, é. Não, eu juro. <risos> é até pra manter interessado. Mas é uma série que só fala disso, assim. Eu, eu gosto muito desse ponto de vista, às vezes, é... de que eu não concordo muito, sabe? Às vezes tem grandes personagens que são... Fazem exatamente o oposto do que a gente quer fazer pra nossa vida, assim. Mas eles têm uma coisa pra nos mostrar, assim. E essa coisa, né? Tu... Tu vi música, assim, eu não sei. Ah, que coisa chata. Eu vi música de gente que vence, de gente que gente que é bem
0: amada, de gente que. Né? <risos> sei lá, eu acho é um saco. Propaganda de Margarina, assim. É, né? é um é. saco. Concordo, é isso aí. Pedro, o papo foi ótimo. É, é muito legal poder falar com você também à luz de um novo trabalho que tá chegando. Que maravilha. Então é legal a gente poder. É, mapear talvez também o que aconteceu antes dele chegar
1: sim uh, esse é um,
0: um trabalho que vai ser lançado em breve agora
1: é, eu não sei quando vai ao ar esse programa mas no momento em eu... breve também em breve também <risos> <risos> é, mas nesse momento é, eu acabei de sair do estúdio e, e, e tô adorando o resultado assim eu tô trabalhando com o Arthur De Chloé, com o Charles Cinquecie um grande abraço os dois que é isso o nome da banda é Pedro Pastoriz mas é, eu devo tudo esses caras mesmo assim que são grandes músicos assim, grandes pessoas e é isso, uh, quem quiser saber mais sobre os shows e tudo mais uh, procure lá, pelo Pastoriz nas redes sociais e yeah. é isso é
0: isso aí, brigadão,
1: muito obrigado demais. pelo convite mesmo valeu pelo papo, Sim, cafezinho,
0: pelo cafezinho e se mantém o representante de visitantes, visitantes yeah! que maravilha que oh. maravilhador yeah. <risos> Não! Não! <risos> Como na é gravado na redação Monkey Buzz, eu sou André Felipe de Medeiros e na produção Nick Silva.